0: 世界历史、经典文学、阅读小说、讲解影剧，还有更多在台湾的在地故事与传奇。这里是下班之后充实心灵的一粒白油姐。的系列了。那其实前一阵子在全球串联早安，是因为有跟大家稍微提到啊、呃，立陶宛这个国家的历史其实非常的有意思。那由于他在七月初的时候，台湾还在疫情非常紧紧张的时刻，捐赠了当时我们台湾最缺乏的疫苗，所以我觉得好像有必要让大家一起来认识一下这个跟我们相聚。万里之遥，但是却在我们最困难的时刻呢，雪中送炭的国家。那首先，我们如果提到立陶宛，大概会有朋友第一个跑出来的观念叫做“啊，波罗的海三小国”。可是，其实这个“小”，我觉得我们台湾没有资格说人家小，因为实际上，立陶宛的面积大概有台湾的两倍大。那如果从人口数字上来看呢，它大概只有我们人口的八分之一。对， 所以如果你是从人口的角度来看的 话， 那的确立陶宛不 大； 但如果从土地面积来看的 话， 它比台湾还要大很多。那顺带一提哦。呃，开始有一些朋友会提到说，立陶宛在过去一百多年的历史与台湾极其相似，那甚至觉得它是一直以来被压迫的一个民族。如果你是用维基百科搜寻资料的话，你大概也会看到类似这样的一个论述，认为说立陶宛这个地区啊，自古以来其实就是被欺负的一个地带，一下被北方的维基人欺负啊，一下被东边的斯拉夫人欺负啊，一下要被南边过来的条顿骑士团欺负啊。仿佛好像从以前就是一个受气包，但立陶宛真的有这么弱吗？嗯，今天我们就带你从另外一个不同的角度来看看这个曾经的世界第一大国。嗯，我一点都没有夸张，曾经的世界第一大国。那当然啦，我所谓的大不只是指面积而已，也可能指的是它的文化影响力。现在我们可能想到立陶宛，会觉得它是一个在波罗的海旁边特别安静、特别在历史舞台上面没有大名大范过的国家，但实际上不是的。它曾经在16世纪的，啊、呃、前后到达了整个国是最鼎盛的时代，而在它整个发育的过程当中呢，也不断面临到四周强国的挑战。但立陶宛总是能够使用它灵活的外交政策，搭配它非常非常强悍的民族性，击败来入侵这块土地的所有人民，甚至还会反杀一波回去。举个例子吧，像说如果你只看近现代史，会感觉到立陶宛大概最大的敌人就是来自于东边的俄国。嗯、呃，俄罗斯其实这个地方哦，它在过去最发达的地点应该是今天的乌克兰。所以大家如果有机会重新去看蒙古西征的时候，它打到所谓罗斯各大国家的时候，决战之处通常都在基辅，也就是今天乌克兰的这个重镇。那相较之下呢，其、就、实、是、现在莫斯科这一带啊，在十三世纪的时候反而是边陲地区。那也正因为它是边陲，所以在蒙古西征的时候并没有受到。特别惨重的屠杀，这也保留了后来莫斯科有办法在金帐韩国建立之后呢，哎、欸，他也慢慢的从缝隙当中得到一个生存的空间。所以现在大家可能会听起来觉得有点乱，我稍微整理一下哦，就是立陶宛当时它的东部政治环境呢，是蒙古人已经开始入侵。但是莫斯科这个地方的统治者很巧妙地开始与蒙古人进行一定程度的合作，那再加上蒙古其实他们的统治并不是大一统的观念，他们也是有点类似部落联盟的这种统治方法，所以保留了罗斯这个地方他们可以自由发展的空间，于是罗斯这个国家就慢慢地从莫斯科崛起。那我们的立陶宛在这个时间点 哦， 其实它自古以来民族上面可能会比较接近的 呢， 是一种印欧民族。那他搬迁到波罗的海边之后，发现这个地方的风土特别的好，所以他就一直是以部落的形式在进行着管理与统治，跟旁边的罗斯还有波兰不太一样哦。罗斯、波兰或者是当时的日耳曼地区或更遥远的法兰西地区，不但已经出现封建制度的国家，甚至还有出现过查理曼这样统一的大帝国。那我们立陶宛其实一直都没有，它就是保持着一个部落联盟的形式，甚至它还是属于多神信仰的一个地区哦，并且啊，还必须得抵御同样都是多神信仰的维京人的入侵。那维京不得不讲，其实它对于整个欧洲史的影响非常的深远。我举一个最简单让大家比较容易理解的案例，像说今天法国北部地区呢，有一块土地叫做诺曼地。二次世界大战的时候，因为盟军选择在这里登陆，使得他在世界史上扮演一个极为重要的呃地名。但是大家如果仔细去看“诺曼底”这三个字，它的原文写的是 n o m a n d y 也就是。北方人的土地，这片土地是当时法国为了要阻止维京人继续来进攻巴黎，所以才跟当时维京人的领袖说：“哎，好了，我给你法国北部的一块土地嘛，你从此之后就住在这里，然后不要再来打我巴黎了啊。”另一方面哦，土地给你可以，但是你要帮我抵御其他跟你们一样从北方下来的维京人，可以吗？那后来这个。维京人的领袖答应了，所以就在法国北部住了下来，所以这块土地才会叫 NORANDY。其实讲到这个概念哦，我们也可以顺便说一下，北欧有一个国家还留有这样的一个名字，就是挪威。大家如果去看那个挪 威， 它的英文名字写的是 Norway， 是北方的道路的意 思， 也就是当时这些住在呃北极圈或者是比较接近今天北欧的这群民 族， 在南下的时 候， 都会经由挪威南 下， 所以这条道路 呢， 也就是后来这个国家的名称。哎、欸，其他影响其实还存在在英文当中。哎，大家如果去看看我们为什么星期四叫做 t h u r s t a t e 你去看它的开头 T H U R， 其实就是北欧神话当中索尔的名字啊。而且，其实维京人的入侵也包含了今天的英国。英国也是在七世纪以来一直是被这个。维京人所攻击的，那甚至维京人还在意大利的南边建立过两西西里王国，也曾经在十字军东征当中扮演一个极为重要的角色。哇，我们是不是应该找一次机会再来聊聊维京人的故事？其实，啊、呃，之前有一个英国的历史学者，他在把呃自己在广播节目上当中非常精彩的维京故事做成了三本书。那其实这三本我每次。在无聊的时候重新回去翻，都会觉得收获满满。所以有机会也跟大家再来聊聊围巾传奇。那我觉得一个民族，他会对自己有一种认同感，或者希望能够形成更为强而有力的统治基础，他都会建构在有一个外敌入侵的条件之下。那慢慢的，在立陶宛这个地带呢，一二5 1年到一二六三年之间，就出现了一个仿佛从天而降的超级领导者，叫明道加斯。明道加斯呢，他最早是被称为公爵。那为什么他不能成为王呢？是因为他信仰的宗教并不属于天主教。你在中古世纪的欧洲，你如果希望能够获得王这个头衔的话，你必须得经过罗马的教皇认可。那你要，呃，能够接受到他的认可，你有一个前提就是必须要是基督教徒。那明道加斯身为立陶宛部落的共主，他其实并不希望去接受这个王爷的头衔，因为接受王爵的头衔之后，其实付出的代价也很大。毕竟你的所有子民信仰的都是异教，你如果现在变成了基督教所认可的王爵的话，不一定会在自己的国土当中得到其他人的支持。那当时他放眼整个立陶宛的国际局势，他发现东南边是最适合他发展的。大家要知 道， 波罗的海虽然气候比起啊当时的北极圈其他地区来的温暖何许许 多， 但如果希望能够占领粮仓的 话， 还是必须要往南去看哦。那当时在整个立陶宛南边 呢， 就出现了一片因为战争而慢慢的政治统治真空的地 区， 这一带也就是现在的乌克兰。那为什么这一块会出现政治的真空呢？呃，还是回到刚刚我们提到的蒙古西征之后。把这个地方原本的政权几乎都摧毁掉了。那新兴的莫斯科公国还没有强大到能够在罗斯地区建立自己的政权，所以这让立陶宛觉得，哎、欸，那既然我们的民族其实也蛮温和的，跟斯拉夫人也还算处得来，为什么不试着往这个东南方向去发展呢？所以他就慢慢的把国土面积一路扩展到今天的黑海旁边。大家想想看哦，一个贯穿波罗的海海到黑海之间的国家。他的土地面积会有多大？更重要的是啊，其实呃，立陶宛他们在统治之上有一种智慧，就是他们知道如何以温和的方法来对待这群所谓的被征服者。所以，斯拉夫人其实与立陶宛人的相处呢，至少在这个时段是非常平和的。那这也让莫斯科公国虽然在名义上面跟这个立陶宛所统治地区的人民血缘上比较相近，但是这一个区域的人民他们认同上反而愿意去认同立陶宛啊，这好像是一个童话寓言故事《北风与太阳》的翻版哦。就是你希望得到一群人对你的支持与喜爱，不应该采取北风的方法，你应该选择做一个温暖的太阳。那立陶宛在整个强大的过程当中呢，它也不断的开始有了侵略别人的野心，例如它曾经二十二次去攻打科沃尼亚，这十四次去攻打罗斯。那再加上罗斯跟波兰，其实对于立陶宛的这个攻击呢，没有什么还手之力，所以就让立陶宛逐渐的做大。那他们的外交也算是蛮弹性的哦，他们时而与罗斯联手进攻蒙古，一下又跟蒙古联手进攻罗斯，可以说是反复横跳的高手啦。那另外他在东欧的统治上面呢，因为他最大的对手是波兰嘛，他也常常跟波兰之间产生冲突，并且跟波兰的对手时有联盟的记录。那最精彩的 呢， 就是在中世纪非常重要的一场战 争， 叫做蓝水之战。在蓝水之战当中 呢， 立陶宛取得了关键的胜 利， 于是他就跟基辅大公国的土地接 壤， 与莫斯科跟所谓今天的俄罗斯开始有了更多的互动。那一三六八年的时候 呢， 迪米特里啊。也就是莫斯科的这个领袖与立陶宛爆发了历史上有名的莫利战争。这场战争当中 呢， 迪米特里的莫斯科代表势力大败而 归， 立陶宛甚至还一度兵围莫斯科城。哎， 顺便多说一句 哦， 现在我们知道莫斯科的政治核心呢叫做克里姆林宫。克里姆林在这个俄文当中的意思 呢， 其实就是堡垒。所以其实，在俄罗斯应该是有很多克里姆林的才是，但最有名的就是这一座。哎，其实讲起来，俄罗斯这片土地也算是多灾多难啦。它在十三世纪早期呢，不但是被蒙古人入侵，到了一三五零年间啊，他们的国王又陆续死在黑死病当中。那当时的顿河王，就是他在即将离开这个人世之前呢，他决定要扩建克里姆林。他仿佛是有预言能力一般哦，已经预知了立陶宛即将入侵，或者说他看到了这个国家其实存在的许多危机。这也让立陶宛虽然军队有办法包围莫斯科，甚至包围克里姆林，但始终就是打不下他。如果打下的话，我想世界历史就会改写喽。可能就不会有后来的沙皇俄国什么事。那看起来立陶宛在东面战场似乎发展的不错啊。那这个国家为什么后来又会出现新的变化 呢？ 嗯， 因为南方这个时候崛起一股新的力量了。它其实是来自于十字军时代的一个遗 毒， 嗯， 这样称呼人家好 吗？ 可是同时也是许多军民心目当中神一般的团体。这个团体的名称 呢， 叫做条顿骑士团。他是属于白底黑十字的一个部队，我觉得他的队伍，特别是他的衣服，看起来很帅气。所以小的时候自己也算半个军迷的时候，非常喜欢挑顿骑士的打扮。十字军东征时期哦，曾经一度在今天的以色列一带啊，建立了好几个属于西欧殖民的小国家。但这些国家呢，由于自己的统治不当，以及对当地呃老百姓残酷的剥削，让许多原本信仰基督教或者是说泛基督教信仰的人们，反而怀念起伊斯兰的统治。因此，十字军可以说是在东方呢，一直处于一个越来越不利的状况。大家如果有看过历史课本，应该都会记得，十字军唯有在第一次作战的时候，算是成功恢复了耶路撒冷，并且占领大片土地。此后，无论动用多少的军人，无论是用到多高层级的将领，或者是皇帝御驾亲征。都没有办法打出比第一次十字军作战时还要更辉煌的战果，是因为十字军在东方的统治可以说是不得人心。那在这种情况之下，政治上面既然不能依赖，哎、欸，那我们不如依赖宗教带来的力量吧。所以才会前前后后出现了什么医院骑士团啦、圣殿骑士团啦，或条顿骑士团。那条顿骑士团比较特别一点哦，它的组成分子呢，大部分是使用日耳曼语的民族。带领他们的领袖呢，被称之为 t Grand Master， 对，大团长。那当时第一届的大团长啊，叫做西布兰德。他就发现，其实如果继续待在东部的话，待在沙漠地区，或者是待在随时要跟伊斯兰教打仗的这种危险环境当中，还不如回去欧洲发展。哎，就这么刚好，当时匈牙利人呢就看中了条顿骑士团非常优秀的作战能力，于是邀请他们。哎，你要不要来我们匈牙利发展看看啊？我们匈牙利这边也会遇到一些外侮嘛，也会遇到一些其他部落的入侵，不如你来协防协防吧。想不到呢，这一举叫请。神容易送神难，条顿骑士团来到匈牙利之后，发现这里的水土丰美，而且条件生活环境都比起过去来得更好，这下就赖着不走了。偏偏这个时候呢，在遥远的北方，又有一股力量默默地在帮助条顿骑士团找到他们最终的归属。这群人呢，是普鲁士人。哦， 这边要特别强调一 下， 我所谓这里讲的普鲁 士， 跟后世我们印象当中有着军神一般战功的腓特烈二世的普鲁士有点不一样。他们是属于这个地方的原住 民， 这群普鲁士人 呢， 非常的善 战， 而且非常的残暴血 腥， 所以普鲁士人在当时就常常南下去进攻波兰。那再加上波兰这个国家一直以来都希望能够得到一个出海口。大家都知道，这种内陆型国家到了十三、十四世纪的时候，都发生了有出海口是一件多令人羡慕的事情。别忘了，在波兰当时的南方，威尼斯啊、热那亚啊，他们就透过与地中海周边的其他国家进行贸易，赚的是盆满钵满呐、啊。那这个时候的北方呢，其实也出现了一个叫做汉萨同盟的组织，他们也是透过不断的贸易来进。进行啊，沿海地区城市经济的强化，这让波兰人就很垂涎。可是波兰如果想要北上占领这个沿海地区的话，就必须得跟善战的普鲁士人交锋。但波兰并没有必胜的决心，所以这个时候呢，波兰的这个领袖啊，叫做康拉德，他就决定要邀请这群普鲁士，呃，邀请这个条顿骑士团来帮助他消灭普鲁士人。条顿骑士来到了普鲁士人的土地上之后呢，就进行了长达将近半个世纪的征服。这个过程当中，血腥残暴至极，几乎让所有的原有的普鲁士旧民族消失殆尽。剩下的大概也是跟他们有进行混血啊、结婚啊。所以，呃，严格意义上来讲啦，其实现在也没有所谓纯种的普鲁士人了。哎，讲到这边，我其实觉得也可以把镜头再拉回中国、哦。就是前一阵子大家会讨论说有没有纯种汉人或者纯种中国人的存在。其实，如果你从刚刚我们讲到的普鲁士的这个案例来看，你就会发现，往往那个地方上面所居住的人都跟最早的那一批不太一样了。你要找到一个国家说完全纯粹是某一个民族、某一个民族从几千年延续下来的一个传统，那是非常困难的。几乎说，在整个世界历史上，我真的现在完全想不到有一个案例可以作为证明。像我们刚刚在讲俄罗斯也是啊，他不就是一个蒙古人啊，然后基辅这一代的人啊，罗斯当地的人啊，维京人啊，甚至是这个立陶宛人入侵之后大混血的一个民族熔炉吗？所以其实你可以很概括的去说哦，他们都是属于斯拉夫。但其实如果仔细要呃再进行更深入的研究的话，也会发现。同样是斯拉夫，他们的来源也不一样。纵使是斯拉夫，里头可能也混着大量蒙古人的血液。所以大家如果去看列宁这个苏联的国父吧。列宁的传记当中，常常会有人去形容他拥有一双蒙古人一般锐利的眼光。那从这个描述，我们也可以感受得到，俄罗斯这个国家其实他在血缘上也是极端复杂的。更不用说后来，其实很多掌握苏联大权的那群叫什么什么斯基的那群人，甚至是犹太人的后裔。那现在征服了波兰北边的这群啊条顿骑士呢？他们其实。在这个时间点就没有想要回去回报波兰国王了。他觉得你波兰算个什么毛？如果不是你那么不耐打的话，这片土地也轮不到我占领啊。那现在既然被我打下来了，对不起，那我可没有要接受你的管理。所以条顿骑士就开始在整个呃东欧或者是今天的中欧以及波罗的海沿海地区继续进行自己的武力殖民，而且他往往是一手拿剑一手拿圣经。他一方面呢，啊、呃。号称自己是尊奉教皇的命令，一方面呢，又单凭利刃在这个地方展开自己强大但是非常血腥的统治。如果不是一二三七年他们在冰湖大战当中失败，搞不好今天条顿骑士团的势力也会深入到俄罗斯。哎、欸，所以听到这里，我们现在感觉全世界最大的霸凌者之一俄罗斯曾经居然是一个大家都在打的沙包，所以只能说十年河东，十年河西。那另一方面呢，条顿骑士的崛起也造成了波兰极大的伤害。一三零八年的时候，条是条顿骑士团就曾经背刺过这个曾经与自己联盟在一起的波兰。那经过了长达半个世纪左右的努力啊，波兰才勉强在一三二零年的时候再一次统一。可是呢，这个时候的波兰也遇到一个新的问题，就是他们的国王没有后代。我好像蛮常去讲这件事的，就是一个国家它在走向灭亡的过程当中，一个最明显的征兆就是国王忽然间无法生育。大家在看那个满清哦，满清其实在康熙乾隆的时候，皇帝都特别能生，国家都特别强大。但约到晚期，同治皇帝同治不育，光绪皇帝光绪不育。那下面的宣统皇帝呢、嗯？还没活到他能生育的年纪，他就被赶下台了。所以从这个角度来看，生育能力跟国家好像也存在一定非常巧妙的联动。那波兰由于国王绝嗣，所以他只能去请求外国国君进到这片土地来进行统治。那这个呃法案呢，就叫做科西策特权。这个时候，让了雅德维加安茹这个家族呢，可以进到波兰的土地来统治。但雅德维加安茹她是一个女生，所以当这位公主上台的时候，她想到的是能不能透过婚姻让我的国家更加强大？能不能透过婚姻来达成什么样的联盟，进行对条顿骑士团也好，或进行对东边越来越强大的俄罗斯进行一个反制？这个时候呢，我们的公主啊，就把目光投向了当时的立陶宛。立陶宛在方方面面上都有跟呃波兰联姻的这种动力的，因为其实他们遇到的问题很像。第一个就是条顿骑士的挑战，第二个就是俄罗斯逐渐的强大。所以，呃，身为时任的立陶宛统治者呢，约盖拉他就开始在想，有没有什么方法能够让我自己。透过外交的手段去包围条顿骑士团，那刚好现在波兰的公主来求婚，这得之不易的一个局面就有可能在他的手上完成。但是其实他当时呢面临到一个选择，就是他也在思考我要不要考虑跟莫斯科的公主结婚，因为莫斯科如果我跟他是联姻的关系，哎、欸，我也可以。把东面的这个后顾之忧给免除 掉， 我就尽量的在西面战线上面去跟条顿骑士团决一胜 负， 似乎也是一个可以选择的策略。那他的母亲就非常的主张这件事 情， 他认为你应该就跟东正教的这个莫斯科公主结婚吧。但是 呢， 我们的约盖拉 呢， 他也想 到， 如果是跟波兰的公主结 婚， 也有一个好 处， 第一个。现在波兰是天主教所护佑的一个大国，我们如果跟波兰联姻，那势必在欧洲的地位就会往上提升。第二，现在如果联合了波兰进行对条顿骑士的围剿，我可以一个人独揽整个波罗利海的权利，何乐而不为呢？所以，一三八五年的时候，我们的约盖拉就决定要跟波兰公主结婚，彼此签下了克雷沃条约。克雷沃条约奠定了之后波兰跟立陶宛结合在一起的一个基础。但是，这场婚姻其实让全天下的人也都知道、哦，你不就是为了要对付条顿骑士团吗？那条顿骑士也不可能不知道的哦。十四世纪的时 候， 条顿 呢， 他因为有琥珀 啊， 有啤酒 啊， 有他的天然原物料 啊， 在整个大北方地区进行贸 易， 所以越来越有钱。那条顿骑士在拿了钱之 后， 又不断的强化自己的武器。他当时其实整个国家就有一千四百位是专门的骑 士， 但是他的武力值已经等于是当时欧洲的巅峰。并且因为1308年那一次背刺了波兰、哦、所以在波兰这片土地上掳获了大量的资源以及人民老百姓还有土地，使得这个国家呢一度走向了整个欧洲之巅。但同时，他也得罪了天下很多很多人寄予的目光。那一四零九年的时候，整个骨牌效应就即将要爆发。当时呢，在条顿骑士团统治的一片土地叫萨摩基亚，发生了一场人民起义。那他们当然是不满条顿这种掠夺式的经济资源统治方式，所以这个时候，呃，萨摩基亚人就想尽办法想要跟立陶宛能够进行合作。那我们的立陶宛统治者呢，这个时候叫做雅盖沃，其实他就是刚刚我们提到的约盖拉，只是因为他结婚之后希望能够取一个天主教比较喜欢的名字或听起来比较顺耳的名字，所以改了一下，变成了雅盖沃。那亚盖沃这个时候就去威胁条顿骑士团拉说：“哎、欸，你不能去镇压萨摩吉亚人哦，萨摩吉亚人他们想要自由，觉得你统治很失败，你没有资格去对他们指手画脚。”那这个时候的条顿骑士领袖呢，是这位 Grand Master， 也是一个特别硬的人，他叫琼宁根。琼宁根当时听到了这个立陶宛打算要介入的消息之后呢，他是回答了一个字 ：Creek。在德文当中就是“开战”的意思，在十月八号到六月二十四号，在一四零九年开始，立陶宛与条顿骑士的第一场冲突爆发。只是这场冲突勉强只能说是前奏，因为隔年爆发了另外一场震动整个欧洲中世纪最重要的一场战争，叫格伦瓦尔德决战。那这场战争为什么非常有意思呢？我甚至把它视作是一次世界大战的呃。首部曲，因为它其实就是一个德意志民族对抗斯拉夫民族的大战，而且很有意思的是，波兰、立陶宛其实大家现在可能会觉得他们跟共产党的关系不好，所以应该跟斯拉夫走得很远，但其实当时的波兰主要就是由东斯拉夫人啊，对不起，西拉斯夫人所组成的、啊，所以这个立陶宛跟波兰联盟其实斯拉夫色彩非常的浓厚，而与他们。相对的呢，则是条顿的联军。条顿联军，它主要是搜集了日耳曼诸多的佣兵，以及当时很多诸侯给予的协助。你可以把它视作是德意志文明的代表，也就是斯拉夫跟德意志两个民族第一次的决战，就在格伦瓦尔德。那不得不讲 哦， 我真的觉得立陶宛跟波兰这一边的外交手段实在是厉 害， 他们居然可以去联合到当时已经逐渐衰弱的蒙古 人， 以及后来变成他们的大敌人的莫斯 科， 然后三方呢就在森林当中排兵布阵。与之相较的 呢， 条顿骑兵他们对于自己的战力非常非常的有信 心， 再加上当时德意志地区的确是出了不少的资源给他。甚至组成了所谓的二十一国联军，号称叫史上最强啊！所以条顿骑士团当时的手，这个领袖呢，琼林根就有一种飞龙起点，到底要怎么样才会输的感慨啊！史上最强的兵团，在我史上最强的骑士长手上，怎么可能会输给来自波兰、来自立陶宛的那一群穷民小贼？他们都只是农夫啊，我们才是专业的。但仿佛是来自于历史最深层次的一个诅咒、哦。我们每次在看到，无论是小说也好，还是真实的历史记录也好，你都会发现，当有一方觉得自己。必胜不可能输的时候，只想着怎么赢，从来没想过怎么输的时候，就代表悲剧即将要发生了。像是福建不就是这个样子吗？当时一马长长江边的时候，说自己头边可断流，但是到最后却在八公山下风声鹤唳的绕跑。所以呢，大家大概也可以猜得到接下来事情会怎么发展了。没错，琼宁根所带领的条顿骑士团自然号称史上最强，但是在格伦瓦尔战役当中，完全是被歼灭的一个状态，甚至连琼宁根本人啊都现身沙场之上。在这场战役过程当中，最为戏剧化的一幕就是代表着波兰的那一面旗子。叫做王冠白鹰旗忽然在战场倒下，那当时所有条顿骑士团的成员都觉得这个象征意义非常巨大，因为白鹰王冠旗这是波兰人的骄傲啊！如果在战争当中可以杀帅夺旗的话，这不啻是一生最大的光荣。所以条顿骑士团就针对倒下的这个白鹰。王冠旗进行攻击，结果想不到反而是因为这样自乱阵脚，而且在这个过程当中激发了波兰人以致向外的决心，最终条顿骑士兵败此处。这场战役呢，让呃立陶宛俘获了大量的条顿骑士，总共一万四千人，另外有八千人是直接阵亡在战场之上。此外，立陶宛还收获了原本条顿骑士准备要来庆祝胜利的葡萄酒。可以说，这场战役之后，让波兰立陶宛联盟满载而归，而且享誉整个欧洲，成为当时世界上最大的国家之一。如果能够听到这里，你就会发现了，立陶宛的早期历史根本不是什么波罗的海三小国，它根本就是欧陆之上最霸气、最懂外交、最灵活运用，而且最愿意战斗的一个民族。此后呢，这个联盟他们还曾经三次的进攻莫斯科，而且真的有占领过它。不过历史都知道，拿破仑跟希特勒会失败，就是因为去打了莫斯科。可是我们的立陶宛呢，却曾经三度包围而且占领莫斯科过。那在十六七世纪以后，整个欧洲格局大变，北方呢崛起了超级强国瑞典，南方呢也有一个庞大的伊斯兰教国家，不断的在侵蚀欧洲的南面，就是奥斯曼土耳其，而东边的。沙俄也逐渐的崛起，这让波兰开始感觉到有压力，但是他们并没有在像过去一样保持外交上的弹性，反而是屏障着自己的军力惊人，同时三面开战。在非常著名的吉尔霍尔姆一战当中呢，他以三百人的代价杀敌八千，震撼了整个欧洲世界。在一六八三年，土耳其入侵维也纳的时候，波兰的义骑兵也扮演着基督教文明最后一道希望，所以出现在绝望的维也纳维也纳城下，拯救了欧洲文明覆灭于这个伊斯兰教的。恐怖当 中， 大家不要忘了哦。当时的伊斯兰教也是一个外交特别特别灵活的国家。厄图曼土耳其曾经跟法国结成所谓 的“ 独圣同 盟” 啊， 两边居然可以为了现实的政治利 益， 放弃原本在宗教上面水火不容的格局。这不禁让人想起之前甘乃迪总统常常说的一句 话， 叫。National interest is more powerful than ideology. 就是他觉得国家的利益是远远高于意识形态之上的。那至于为什么后来的立陶宛会缩到只剩下今天我们看到的国土面积呢？可能与整个它的外交以及政治博弈环境越来越恶化有关。因为后来普鲁士也崛起了，瑞典也更加强大了，再加上三十年战争的破坏，所以使得波兰这一带啊，慢慢的成为主战场。俄罗斯崛起之后，当然也是要拿立陶宛以及波兰联盟开刀啊！谁知道你三度占领过我的首都呢？所以接下来的怨恨很深哦。我们如果站在俄罗斯的角度来看，其实这是一场非常非常啊鼓励人心的复仇大战。可是如果站在立陶宛、波兰这个角度来看，你不得不讲是看到了自己的国家，眼看它起高楼，眼看它宴宾客，眼看它楼塌了。在1654年的北方战争当中，波兰的首都华沙两度被当时的瑞典打下来，后来又历经了1772年、1793年、1795年三次倍普鲁士、沙俄以及奥地利的瓜分。所以，立陶宛跟波兰不但是没有办法维持自己在欧洲以及世界上第一大国的地位，甚至最后走向了王国的边缘。它曾经消失在整个欧洲的地图上，长达将近一个世纪左右的时间。那拿破仑时代其实一度让波兰人找到希望了，就是波兰人觉得只要拿破仑来了，我们就可以重新复国。那拿破仑的确也成立了一个华沙大公国，勉强让波兰。享受到复国的滋 味， 但是这场梦 呢， 可以说是来得快去得也 快， 因为后来拿破仑要入侵莫斯科的时 候， 就带上了有入侵莫斯科经验的波 兰， 那波兰甚至在这场呃大远征的过程当中 呢， 支援了拿破仑整整十万大 军， 结果他们是打下了莫斯 科， 没 错， 但是。这也是沙皇俄国有意为 之， 因为沙皇俄国这个时候用了一个策 略， 叫做焦土战 术， 也就是所谓的坚壁清野。我把莫斯科拱手让你没关系 啊， 但是我在里面没有留下任何的资源。那等到冬天一来 啊， 你们这群来自于欧洲南方比较温暖地区的法国人一定受不了。那么我们的波兰呢？虽然同样是斯拉夫民族，但是他们的生活条件还是不同的。俄罗斯这个地方比波兰冷多了，所以最终我们都知道，东将军打败了拿破仑，也打灭了波兰人一时复国的希望。好吧，所以今天呢，我们就透过这个资助我们疫苗的立陶宛，来讲述一段我觉得非常有意思、非常精彩的中古欧洲的。历史，那再次强调一下，在我们的人类发展过程当中，没有一个国家是不会被灭亡的，没有一个国家它的人民是从来没有混血过的。你不要去追求说任何一个民族能够有所谓的纯粹，这是不可能的。那另外一点呢，就是。所有的国家，它距离强大以及灭亡可能都在一线之隔。如果我们没有办法实施警惕，如果我们没有办法保持团结，其实都是在危险的边缘当中。那波兰跟立陶宛曾经在世界史上呼风唤雨的大国，现在呢，其实也就是沦为在俄罗斯以及欧盟地区非常非常重要的缓冲区而已。像你换一个角度来看，会发现，诶、欸，波兰至少它现在的面积不小于德国嘛，至少现在立陶宛它的呃局面也越来越稳定啊，在九零年代它追求独立的路上，也得到了全世界的承认，所以各项条件来看，似乎也比台湾来的更加安全一些。不过你不得不讲，这是在许许多多战火以及很多人捐出了生命作为代价之后，我们看到的结果。自古没有不亡之国。自古，如果大家忘了孟夫子的那句提醒：“无敌国外患者，国内没有法家必世者，则国恒亡”的道理，那么国家就真正危险了。好，那我们今天呢，就透过一个国际上面的新闻，带出了一段历史故事。希望你会喜欢这一集的内容，也不要忘了到 Apple Podcast 上面继续给我们颗星的推荐加评论。那我们就下周再见喽，谢谢大家。哎，对了，你知道肖邦就是波兰人吗？对啊，波兰其实也是一个非常伟大、孕育无数文人音乐家的土地。也是因为等解封之后，一定要去东欧、中欧走一走，顺然把波罗地、海三国走完。嗯、好啦，下周再见喽，拜拜。